0: Desde ahora y hasta, las 20, y hasta las 20, es momento de animarte. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre, todo, y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Lampa
1: ¿Qué esperas? No te... En nuestras redes sociales, Pablo Walter, precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás Pablo? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno te acá el micrófono si, si te escuchamos bien. Nada, hay un montón de temas para hablar con vos. Sos una persona de la política, fuiste senador por la provincia de Tucumán en su momento. Después estuviste transitando un camino bastante arduo cerca de Mauricio Macri cuando eras referente del NOA. Hoy tenés el lugar que de alguna manera decreta Esteban, ¿no? Como para poder acompañar a Esteban Burrich. ¿Qué te pasa cuando escuchas todo esto el tema de, de las estampida del dólar y, y de la incertidumbre de la gente?
0: Bueno, en primer lugar, una gran preocupación porque obviamente uno no deja de ser un ciudadano, de hecho yo no, no estoy en la función pública, eh, nos pega a todos la inflación en estos niveles este, que digamos mes a mes se sigue descontrolando y con la emisión... ...que hay en este momento, emisión que en muchos de los casos... ...lamentablemente tiene como, como destino principal el aumento del gasto público... ...para tratar, en esto que se llamó el operativo Platita... ...tratar de, de sumar voluntades en las próximas elecciones... ...que termina perjudicando a todos y que, bueno, como decía recién... ...la inflación termina generando este el producto de la emisión... ...este tipo de, de cuestiones que... De, lo único que van a provocar es más pobreza, menos inversiones, este, menos puestos de trabajo. Eh, así que, nada, obviamente una gran incertidumbre y que, y que el resultado electoral, que yo pensé que iba a generar un, un llamado a atención al gobierno, me refiero al resultado de las PASO, lejos de... ...de que actúen con la racionalidad que uno esperaba... Eh, ...nada, triunfaron los fundamentalistas... ...y los cambios que vimos en el gobierno... ...fueron para profundizar mucho de lo que nosotros creemos... ...que le hace un gran daño a, a la política argentina... Eh, ...basta con mencionar este, el ingreso del ministro de seguridad... ...Aníbal Fernández o del jefe de gabinete Juan Mansura ...a quien conozco perfectamente... Este, ...por lo que es su gestión en la provincia de Tucumán... ...bueno, eh, creo que las consecuencias de esta... ...una vez más la va a pagar este, eh, la gente... ...o sea, la vamos a pagar todos... Eh, ...¿cómo? ...como lo estamos viendo... ...con más pobreza... ...con menos trabajo... ...con menos inversiones... ...y con medidas que se toman todos los días... Este, ...como esta del congelamiento que... ...no sé, uno agarra los diarios de hace... ...10 años, 20 años, 40 años... ...y vuelven a tomarse las mismas medidas... ...que ya fracasaron con consecuencias... ...que todos conocemos, entonces... Eh, nada, ...vuelvo a insistir, una gran incertidumbre... ...y una gran preocupación.
1: Mira, todo esto que dejaste ahí picando... Y, ...y está muy bueno, ¿no? Porque creo que... ...primero este es un gobierno que se caracteriza... ...lo ha demostrado antes también... Por no, ...por no cambiar... ...sino justamente por redoblar lo que ya viene haciendo... ...con lo cual esto que... ...que demostraron las elecciones... ...como un correctivo si uno quisiera verlo de ese modo... Eh, muchos colegas tuyos y muchos colegas míos han dicho que no esperaban ningún tipo de cambio, sino profundizar justamente lo que venían haciendo pero te quiero preguntar esto que tiene que ver con el gobierno de Mauricio Macri generó en, en la gente un, una expectativa de cambio muy grande, muy importante en el 2015 donde se logró, me acuerdo tuvo un mapa federal amarillo en donde. ...la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...y el gobierno nacional eran del mismo color... ...de hecho fue inédito... ...que los, los grandes... ...líderes del... ...del, del urbano bonaerense perdieran su, sus... intendencias... ...digo... ...y con esa posibilidad de cambio... ...en el 2019 la gente termina eligiendo... ...creo yo, por una cuestión de, de agotamiento... ...de ya no poder más pagar las tasas... ...los impuestos y un montón de cuestiones más... A, ...a este gobierno que hoy... ...vuelve a demostrar en las elecciones que tampoco lo aprueba y vuelve a dar un voto de confianza a, a Juntos por el Cambio. Pero esto parece ser cíclico en Argentina, ¿no? Hace 50 años que venimos con un modelo de gobernabilidad en donde podemos decir de esos 50 años un 50, 60% 70% gobernó uno o un partido político, una ideología, un 30 otro. Juntos por el Cambio es, un, es un, una ideología, si querés, no nueva, pero un espacio político nuevo. ¿Qué aprendizaje sentís vos que tiene Juntos por el Cambio y que le puedo ofrecer hoy a la gente como para que no volvamos, para que no vuelvan a caer en esa cuestión ¿no? idílica de que me aprietes un trono acá, entonces te elijo a vos por eso?
0: Ay, está muy bueno lo, tu pregunta, porque en primer lugar yo no soy de los que ni cuando éramos gobierno ni ahora eh, busca disimular los errores, ni aplaudir aquellas cosas con las que uno estuvo o está en desacuerdo claramente se cometieron errores pero claramente digamos uno no puede dejar de señalar dos temas que me parecen muy importantes la primera es que juntos por el cambio o en ese momento como se llamaba cambiemos no tenía mayoría en ninguna de las dos cámaras legislativas y gobernar este país eh, cosa que es un hecho inédito digamos este... ...de que un gobierno llegue... ...y no tenga el control ni de la Cámara de Diputados... ...ni de la Cámara de Senadores... ...mejor dicho, la Cámara de Senadores tiene el control del peronismo... ...del año 83, digamos... ...con lo cual toda ley que ha salido en este país... ...digamos, no, no pudo sancionarse... ...si no fuera por... ...por su propia decisión... Eh, ...hoy, justamente esta elección para nosotros tiene... ...no solamente la posibilidad de decirle... ...basta a tanta irracionalidad... ...por parte del gobierno, sino de generar un equilibrio en, en el Congreso de la Nación, que es el ámbito, eh, en nuestro sistema republicano de división de poderes, donde la oposición pueda tener eh, el control a través de, de evitar que el gobierno con estas mayoría automática eh, siga gobernando el país como lo hizo en estos últimos años. Entonces, volviendo a tu pregunta, por un lado creo que vamos a llegar ...con una representación legislativa muy diferente... ...de hecho los diputados y senadores que se elijan... ...el próximo 14 de noviembre son los diputados y senadores... ...que van a estar cuando estoy seguro seamos gobierno... ...en el año 2023, entonces eh, el triunfo contundente... ...que yo espero en las elecciones del 14 de noviembre... ...para nosotros no solamente va a significar... ...un contrapeso en este momento, sino poder tener... Eh, ...una representación legislativa para poder llevar adelante... ...un programa de gobierno... Eh, y por otra parte, creo que va a ser falta, eh, y esto va más allá de, de, de quién sea el próximo presidente, eh, no existe un país que pueda salir adelante si no existe consensos básicos entre los principales dirigentes políticos este, de una nación. O sea, no, no puede no haber políticas públicas en temas de fondo eh, que hoy el país requiere, en materia tributaria en materia jubilatoria, en materia laboral eh, y, en la, y en el propio sistema educativo. Si no hay consensos básicos entre los temas, este, lamentablemente pueda ganar uno u otro, el que me guste más a mí o al otro. Este, y en esto creo que Argentina se debe, eh, yo creo, una discusión seria eh, y la búsqueda de estos consensos, pero bueno... Eh, cuando uno ve lo que ha sido la gestión en estos últimos años, donde lejos de que exista alguna voluntad, no hubo un solo proyecto de ley que ni siquiera se buscara consensuar en el ámbito del Congreso de la Nación. Entonces, yo creo que nosotros no solamente tenemos que ganar las elecciones, eh, sino que con ese... ...esa representación en el Congreso... ...llamar obviamente al diálogo y al consenso... ...con las fuerzas políticas... Este, ...para poder llevar adelante las transformaciones... ...que el país necesita... ...sin una reforma laboral en serio... Este, ...sin reformas impositivas en serio... ...Argentina no va a traer una sola inversión... ...y van a seguir yéndose... ...pero no, no es que se van a Europa o a Estados Unidos... Este, ...se van a nuestros países vecinos... ...por razones lógicas... ...y sin esas inversiones lo que vamos a seguir este, dependiendo es de planes sociales que lamentablemente eh, digamos, es ir contra la dignidad de la gente y contra lo que es yo diría lo más esencial que es el trabajo genuino este, para cualquier argentino
1: Mal.
2: Eh, No, yo escuchaba y la verdad que te agradezco que hayas venido y, y por otro lado también pensaba un poco para descontracturar y pero al mismo tiempo una pregunta que me parece que, que es la que muchos nos hacemos eh, uno hablaba, te escuchaba decir de la, de, de la ley de trabajo que para, ese, para mí es la, una de las claves que, que para mí hay que empezar a discutir eh, hablando mal y pronto con pelotas me parece que, hay que, 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 el, que este gobierno, no, no, obviamente está muy claro lo que ellos pretenden porque justo cuando venía para acá hablaba con un amigo eh, que, que piensa como ellos y, y yo le decía, le digo, pero pará, tenemos que tenemos que discutir una, una ley laboral distinta. O sea, claramente vos no podés poner una situación de, de doble indemnización para, para, todas las, para todas las empresas. Una pyme que tiene 10 empleados lo estás matando. claramente una, una, una empresa que tiene eh, mil empleados, bárbaro. Pero una empresa que tiene 10 empleados lo, lo estás aniquilando. Pero al mismo tiempo pensaba, y eh, volviendo al principio hablábamos antes que vengas, estábamos hablando un poquito de River. Y me acuerdo del River cuando se estaba yendo a la B, ¿no? El River que se iba a la B. Y. No, bueno, pero pará. No de River. No, no, Pablo, yo soy de River. Eh. No, no, de River. De no de pero River. pará. Mira qué River. interesante la analogía que te voy a hacer.
1: Mirá que el señor fanático de River. Yo interesa.
2: también, olvídate. Somos tres fanáticos de River. Pero cuando nos íbamos a la B, veíamos que. Eh, lo veíamos a JJ, que estaba desorientado, que no sabía qué hacer. Ahora la pregunta es: vamos a jugar a algo. Hoy ustedes son gobierno hoy, no mañana porque siempre es mañana y siempre con la promesa y me sale la, el, cuando habló en su momento eh, Pergolini con, 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 con Macri y le hizo la pregunta que todos queremos hacer, nos vas a volver a, nos vas a, ¿no vos nos vas a cagar o no nos vas a cagar entonces yo la pregunta es, ya que te tengo acá es, ustedes son gobierno mañana o les vienen y les dicen, bueno agarren ustedes un poquito el volante, empiezan a manejar ¿qué harían ustedes mañana? mañana para salir de decir, bueno, tenemos que empezar a mover la economía. Economía que hoy está muy, 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 muy plantada. Ni hablar del rubro del cual yo me dedico, que es la parte inmobiliaria. Eh, que después, si querés, hablamos del tema. Pero digo, ustedes es un gobierno mañana. Moveme la economía. ¿Qué haces?
0: No, bueno, creo que una de las principales <risa> eh, razones que mueve una economía es la confianza. Y un país... Este que le da cero certidumbre a un inversor, eh, lejos de mover la economía y por lo tanto de generar fuentes de, de trabajo, termina ocasionando lo que está pasando en este momento. Vos hablabas hace un rato de las pymes y, y de las medidas que se toman en, en materia laboral y, y bueno, las consecuencias las vemos todos los días. Veamos cómo siguen los índices de de desocupación, si han mejorado o se han perjudicado producto de estas decisiones eh, yo creo, como decía antes eh, el gobierno en el año 2023 que estoy seguro estará en manos de Juntos por el Cambio tendrá que tener un paquete de, de medidas perfectamente elaboradas con antelación y en los primeros eh, 45 días de gobierno tendrá que con ese paquete al Congreso y con la fuerza de los votos buscar los consensos este, que permitan recrear estas, estas condiciones a las que hacía referencia antes, pero recrear las condiciones para mí no significa imponer al otro, sino lo que te decía recién es con la fuerza y el acompañamiento del voto de la gente, es llamar al consenso para estas reformas un país, digamos Argentina no puede seguir como estos últimos dos años, aumentando impuestos creando nuevos impuestos acá lo que tenemos que hacer, más allá del compromiso que asumimos ...todos los candidatos de Juntos por el Cambio... ...de no aumentar un solo impuesto más... Este, ...es lejos de no aumentar... ...yo digo, a empezar... A, ...a bajar la carga tributaria... ...por, por razones... Este, ...esenciales, digamos... ...si yo soy un inversor... ...y tengo las posibilidades hoy de... ...de invertir en este país... ...o en el país vecino con una carga tributaria que en algunos casos es menos de la mitad que la nuestra y no lo pienso dos veces, me voy a, al país vecino y esto está pasando, digamos no es que es una fantasía, entonces me parece que para esto hace falta primero un apoyo contundente que yo creo que eh, una buena oferta electoral y un programa de gobierno claro lo va a tener, y segundo la vocación de construir este consenso, ¿por qué? porque esto le va a dar certidumbre a la gente, certidumbre... De, de que no no es que hay un cambio de gobierno y vamos, el péndulo se va a un extremo y viene el otro gobierno y pasa al otro extremo. Eso no, no pasa en Uruguay, no pasa en Chile, no pasa ni siquiera en Perú, digamos, con gobiernos este ideológicamente muy diferentes, pero que en materia económica han sabido darle certidumbre, digamos, y bueno, y obviamente veamos los índices de crecimiento de la economía claro. en, en cualquiera de esos países. Pero vos
2: sabés que, Pablo, algo que hablábamos el otro día con Aldo, y yo le representaba... Que para mí la Argentina es como un árbol, ¿no? Un árbol que crece cuatro años, bien, mal. Y viene, eh, viene, no sé, el frente de todos, lo rompe, pega un, pega un hachazo y planta otro árbol. Y después a los cuatro años viene juntos y mete otro hachazo y en el medio estamos nosotros. Entonces, digo, ¿cómo, cómo hacer? Me, me encanta la seguridad, porque para mí eso es muy importante y la actitud de creer eh, algo que. que que, que en el 2023 ustedes van a empezar a gobernar. Al mismo tiempo, me pregunto, me parece hasta eh, algo que empezamos a, a visualizar todos, empezamos a, a pensar todos. Algo que, que antes que, que entraras le contaba a la gente: dirá, hoy, hoy me llama un, un amigo y me dice, Miguel, ¿qué onda el departamento que, que, que tenés publicado? Y les decía esto, digo, a ver, pará, escúchame, vamos a hablar no solo del mercado inmobiliario, hablemos de la economía del país. 19 millones de dólares que tenemos que pagar el año que viene. Que claramente vos, yo y él sabemos que la van a patear. O sea, vamos a patearla al 2023.
1: Pero sabes que la discusión... Y,
2: y, después tenés la deuda, pará, y después tenés la deuda interna. Ahora, la deuda interna que te, que te están generando, más la deuda externa que te están generando, o sea... Espera, Quiero que, que tenemos un plan para salir de, mirá, de desactivar mirá, esa bomba. Déjame decir algo.
1: Déjame, déjame meter, bomba te, animal. Me, déjame, antes que responda Pablo, Digo, me parece que también tenemos que entender el contexto que está Argentina, ¿no? Un país con un 50% de pobreza. Un país donde tiene una tasa de desempleo que es eh, histórica. Y que me parece que la pandemia fue una excusa servida como justamente para... Para justificar, si querés, entre gallos y medianoche De que no había un plan o que no había Una estrategia, y lo digo esto no por una cuestión De, de color político o ideología, sino Estaba a la vista que no hubo un plan, que no había una, una salida, por lo menos planificada Acá en este programa En mayo del 2020 José Luis Spert nos decía algo Que fue contundente, si no se hace algo En los próximos 18 meses La Argentina es una gran villa de miseria Coincido Y creo que hoy la discusión Coincido. va a ser esa Y Milay hace... ...unos días mencionaba algo... Que, ...que me pareció muy coherente... ...¿cómo se sale? Se sale con dolor... ...digo... ...viste que está bueno que no te mientan? ...está bueno que te digan... ...te va a doler... ...cuando te van a dar una, una vacuna... ...te decir, me va a doler, sí, te va a doler... ...no tanto, pero te va a doler... ...y creo que en Argentina estamos en ese desafío... ...que duela poco o que duela menos... ...pero que va a doler... ...porque de alguna manera tenés que cortar la, la, la emisión... ...de alguna manera tenés que generar quizás... ...un shock en la economía que produzca una recesión al principio... Tenés que bajar el déficit fiscal. La Argentina tiene que dar un debate de lo que tiene que ver con la nueva formación de empleo, la utilización de tecnologías. Hablabas vos recién de, de la ley laboral. Digamos, hay una discusión de. Va a doler. Entonces, no sé si hay recetas mágicas. Yo no sé si un, un partido, otro partido, un liderazgo, otro liderazgo, tiene la receta mágica. Lo que tiene que ver es compromiso en serio.
0: No, por eso, pero digo, hay compromisos que yo creo que deberían estar más allá de quién gobierne. Y uno de ellos tiene que ser el. Vos lo mencionaste recién, el, el equilibrio de las cuentas públicas. No podemos seguir teniendo un país donde cada vez el Estado es más grande eh, y para sostener ese Estado más grande, ¿de dónde salen los recursos? Salen de los impuestos, pero sí, el, el, digamos, cada vez el empleo que más crece es el empleo público y sobre todo en el interior del país donde vos tenés municipios eh, en muchas provincias que tenés más gente que que vive de un, de un salario del Estado que la cantidad de votantes que tiene el propio municipio. O sea, es insostenible. No tiene que ver con que a mí me encantaría poder regalarle, eh, digamos, este, de todo a, a, a todo el mundo. Pero es insostenible. Y eso tiene que replantearse porque hay mucho gasto eh, innecesario eh, y, y el gasto público, digamos, es parte de las medidas que va a haber que atender. Y como vos decís, yo te pongo un ejemplo. Vos, como sabés, me tocó a mí en los cuatro años de gestión de Mauricio Macri ser director de AISA. Cuando nosotros asumimos eh, en diciembre del año 2015, eh, con lo que recaudábamos de las tarifas que pagaba la gente eh, a la empresa, se cubría el 22% de los gastos que tenía eh, AISA, es decir, que el 78% era subsidio del Estado Nacional. ¿Qué significa subsidio del Estado Nacional? que terminaban por vía de impuestos pagando el agua y las cloacas de los que vivimos, no sé, en Palermo o acá en San Isidro, terminaban pagando este habitantes de, de que carecían de, de servicios básicos esenciales. Bueno, cuando nosotros nos fuimos, después de ajustar tarifas, de ajustar la gestión, de transparentar sobre todo las más de 300 obras que se hicieron, donde con un sistema totalmente diferente al que existía hasta ese momento, etcétera, etcétera. Nos fuimos con más del 90% de lo que se recaudaba con tarifa cubría la operación de la empresa. Y lo que el Estado ponía era para desarrollar nuevas zonas para darle a, a más sectores de, del conurbano que, que viven acá muy cerca infraestructura básica de ah. algo como es el agua potable y el saneamiento, las cloacas. Bueno, lamentablemente volvió la política del congelamiento de tarifas. A mí me encantó, hubiese encantado decir no, no se aumenta un peso la tarifa, pero había una cosa que... Son básicas, decimos, si hay una empresa que tiene 14 millones de usuarios, esa empresa se tiene que sostener con lo que pagan los 14 millones de usuarios. Lo que tiene que tener el Estado son administradores que en lugar de estar gastando guitan pelotudeces como pasa hoy, como pasaba antes, este, esté destinado a prestar servicios de manera eficiente. Si no, lo que vamos a seguir haciendo es distorsionando absolutamente todo, mintiendo a la gente que yo no te aumento por un lado, pero termino por vía de subsidio y los subsidios son más impuestos, entonces... Es como lo que vos decías recién, es mentirle a la gente en lugar de ir de frente y decir, bueno, hay que ajustarse lamentablemente. Está,
2: está bueno lo que decís pero yo pienso, digo en los errores que uno cometieron por algo eh, se perdió Cristina volvió caminando sí, sí, o sea, fue la campaña más económica de la historia de la humanidad, volvió caminando o sea, un día dijo estaba un día acá aburrida y lo llamé Alberto fue así, lo dijo así, palabra más, palabra menos. Yo creo que uno de los, de los errores que se cometieron, creo, es sacarle de golpe en cuatro años, o en menos de cuatro años, todo el peso al Estado, algo que, el, a ver, cuando una persona está acostumbrada a algo, y de golpe los, 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 le sacas todo, es como abrupto. Yo o sea, dejamos... creo que ahí Tal vez pensar Pero sí, para pero... ¿Por qué no pensar en ocho años? Decir bueno Vamos a gobernar Vamos a hacer un plan a ocho años ¿Por qué en cuatro años? Pero
1: fíjate que eso tiene que ver Con lo que Digo... yo decía antes No tenés una bomba Y tenés que desactivarla ¿Quién corta el cable rojo? Porque acá nadie sabe Quién es el cable rojo Y, y vuelvo A lo que mencioné hace unos minutos A ah, ver gente Va a doler Entonces Pero trata de que duela menos hay, Totalmente Hay que concientizar a la gente De que poder Restablecer un país como la Argentina Primero va a llevar años Segundo, segundo, va a doler. Pero hay que ser consciente. Lo he hablado con diferentes funcionarios... En su momento del gobierno de Mauricio Macri... Y, y lo que yo creo... Que el error que habían cometido principalmente muchas veces... Fue la comunicación. Hay un montón de cosas que se que no se comunicaban. Hay un montón de cosas, como mencionaba Pablo recién... Que se hacían, de hecho, de, de, desde AISA. Que AISA lo debería informar, pero digamos... A la gente, a la comunidad. Hay un montón de cosas que la gente no conocía... Que no se informaban. Y la comunicación... Genera confianza. Pero mira ahora empiezan a hacer calores, ¿no? Detalle que no es menor. ¿Cuál era la, la figura
2: que se veía en los años, los últimos, principalmente en los últimos años de Cristina? De gente en caballitos, flores, florestas, principalmente. Que hubo una total desinversión en lo que es luz. Los cortes de luz que a veces bueno, llegaban semanas eso. largas. Ahora,
1: bueno, vos sabés que no hubo lo, lo, loco, de luz ¿eh? Importantes, ¿eh?
2: No, bueno, pero pará. Loco me llamó un día. Eh, un, un paisano, le digo yo, eh, un constructor, y le digo, los fui a ver a flores. Y me dice, ¿cuánto hace que no vienes a flores? Mil años. Bueno, a dice, vos, vos sabés muy bien que, que los paisanos vamos caminando al templo. Entonces, tenemos ellos quieren vivir en edificios buenos. ¿Vos sabés que se está construyendo un montón? Mentira, vamos a estar construyendo en flores y se corta la luz todo el tiempo. Y aparte, ¿cómo haces para tener el ascensor para que no toque? Vení, vamos, vamos a dar una vuelta. Y nos dimos cuenta que había un montón de edificios nuevos que se estaban construyendo porque había una inversión bestial en, eh, en, en lo que es los tendidos eléctricos para que no haya cortes de luz. De hecho, el verano pasado no hubo tanto corte de luz. Y vamos a ver qué va a pasar este año.
1: Pablo, ¿cómo, cómo ves el desarrollo de las, de las elecciones el 14 de noviembre? ¿Ves que, que el oficialismo puede repuntar? ¿Ves que hay...? hay algo que puede cambiar desde ese lado o, o, o ves que va a haber una se va a profundizar la, la ventaja que ustedes sacaron en las pasos.
0: yo creo que se va a profundizar sobre todo porque la gente ya no, no mastica vidrio la gente eh, muchos creen que por necesidad algunos van a cambiarle su voluntad eh, el gobierno repartiendo ahora sobre la hora o plata, o heladeras, o, o cualquiera de las cosas, porque vemos de las cosas más locas, este, y la gente lo mastica, vidrio, digamos, ve todos los días lo que está pasando, este, la sufre, y no solamente es un tema, la economía es el tema que digamos que más pega y que más este, efecto tiene, pero también en materia de seguridad. Eh, cuando uno va a cualquiera de los barrios marginales, de, no solo del conurbano, sino del interior del país, lo que más ha crecido en materia laboral es, es el, el narcosmenudeo, lamentablemente, eh, y esto lo que genera es cada vez más este, cómo aumentan los índices de, 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 de inseguridad y cómo lamentablemente cada vez estamos peor. Y en lugar de resolver y atender estas cuestiones, ustedes lo que ven todos los días hoy son las peleas entre el ministro Berni de la provincia de Buenos Aires y el ministro... Aníbal Fernández, que parece que fueran relatores de, de gobiernos ajenos cuando son los responsables de, de darle seguridad o de darnos seguridad a los argentinos. Este, eh, así que yo creo que va a haber un, un resultado que va a ser muy contundente. Creo, vuelvo a insistir, que las medidas que se toman, eh, yo digo, ni siquiera hace falta que, que opine uno mismo, Busquen los archivos, lo que decía el propio Alberto Fernández sobre el control de precios en manos de militantes hace apenas unos años atrás en, en el gobierno de Cristina Kirchner. Manotazo abogado. Este, entonces, ¿por qué lo que él mismo decía que este que era una barbaridad y, y, y se reía y se mufaba, digamos? De los militantes en esta actitud Hoy va a funcionar, digamos lo que va a producir es desabastecimiento Lo que va a producir es que se encarezcan otros productos Lo que va a producir es lo que ya se produjo cada vez que se hizo Entonces eh, me parece que no estamos en momentos de, de, de seguir con las aventuras Y creo que el resultado electoral al gobierno le va a dar dos alternativas Algunos creen que esto va a ser el golpe de gracia para para traer racionalidad este, de parte de algunos y establecer eh, diálogos y consensos y otros creen que esto es lo que va a traer aparejado es más fundamentalismo eh, y un gobierno digamos que, que puede llegar a radicalizarse, lo cual creo que sería muy malo, pero muy malo para, para todo el país más allá del rédito electoral que esto puede tener la pero, verdad que...
2: Pero ¿cómo subsistimos con dos años más de 50% de inflación?
0: Bueno, por eso digo que yo aspiro a que el resultado de las urnas...
2: Ellos van a seguir siendo gobierno.
0: Sí, sí, por eso, pero obligue al gobierno a dialogar a, a cambiar su actitud que ha tenido hasta este momento y, y a racionalizar, digamos, y no radicalizarse. Pero bueno, eh, habrá que ver, digamos lo esperaba también en las pasos y sin embargo, vuelvo a insistir, eh, ¿alguno de ustedes que creía que con el resultado la respuesta sea... Era eh, traer como Ministro de Seguridad a Aníbal Fernández, este, era un mensaje a la sociedad. Alguno creía que, eh, a ver, Juan Mansur en la provincia de Tucumán es el símbolo del populismo y de la compra de voluntades y de la justicia comprada, y, la, digamos, es el símbolo de la no institucionalidad. Es el marketing para
2: él, para, para el PRO, es el marketing para para, para, para para pero, digo. A ver,
0: electoralmente, yo, si yo lo midiera electoralmente te diría,
2: buenísimo, lo sí. no favorece, pero la verdad. Pero estamos todos en el medio, estamos todos en medio. Destruye
1: al país, digamos, este. Déjame que te tire unos nombres. Y decime vos qué te genera. Sergio Massa.
0: Eh... La verdad que es. Creo que cualquier caricaturización de, de Sergio Massa habla por sí mismo, digamos. es es la desconfianza.
1: ¿Axel Kicillof?
0: Eh, nada, creo que le quedó muy grande... ...el rol para el cual fue elegido.
1: ¿Sergio Berni, que recién lo nombrabas?
0: Sergio Berni... ...comparto mucho de... ...de su pensamiento. Lo que me resulta como incoherente... ...es como lo que él... Dice por un lado, eh, lo puede sostener siendo parte de un gobierno que eh, propugna exactamente lo contrario. Basta ver lo que pasa hoy en el sur de nuestro país, este, este con, con las tomas de, de tierras y bueno, con todo este conflicto este inconcebible. ¿Alberto Fernández? Nada, no, no, no quiero ser despectivo por, por la investidura presidencial, pero. Eh, la verdad que eh, ha sido un, un gran fracaso
1: Cristina Fernández eh,
0: para mí es el símbolo de la, de la corrupción en nuestro país y el símbolo de, de lo que creo que nosotros tenemos que, que cambiar
1: vamos del otro lado, Patricia Bullrich
0: la fuerza del cambio eh, creo que esa expresión Sintetiza a una persona que creo que representa, eh, creo que de manera muy clara, las causas ciudadanas, como a como mí me gusta decir.
1: María Eugenia Vidal.
0: María Eugenia, creo que es una, una gran dirigente. A mí me hubiese gustado verla encabezando y, y como candidata en la provincia de Buenos Aires. ¿Diego Santilli? Creo que un gran gestor ha sido, no solamente en su rol de vicejefe, sino a cargo del, de la seguridad de la, de la Ciudad de Buenos Aires, ha tenido una, una muy buena gestión y, bueno, seguramente eh, va a ser un, uno de los hombres... Este, importantes de, de la política No solo de la provincia de Buenos Aires En los próximos años
1: Facundo Manes Creo que
0: Yo lo, lo llamo Como una bocanada de, de aire En la política Algunos reniegan a veces de, de la aparición de figuras como la de Facundo Yo creo que le hace bien a la política Incluso a nuestro espacio La incorporación de actores que vengan de fuera de ella, digamos, pues la enriquece. Y creo que las pasos han sido muy importantes para, para Juntos por el Cambio. A mí me hubiese gustado una paso en la ciudad de Buenos Aires con Patricia Bullrich de candidata, me gusta que haya habido internas también en la provincia de Buenos Aires, me gusta que sea la gente la que termine decidiendo y no dos, tres personas sentados en una mesa de café. Como también me gustó acá en, en San Isidro que haya habido internas también este, en Juntos por el Cambio, cosa que... Eh, anteriormente no, no se permitía. Creo que eso enriquece a, a los partidos o a los frentes electorales eh, y creo que a Juntos por el Cambio ha sido una de las razones de, del triunfo en las últimas elecciones.
1: Te tiro tres, tres más, las sí. últimas tres. Eh, ¿Martín Lustó?
0: No, me parece obviamente un también un, un gran dirigente. Tengo algunas diferencias con, con algunas de, de sus ideas, pero... Pero creo que, como decía antes, este Juntos por el Cambio es una expresión política eh, que, que los une los valores eh, de las fuerzas políticas que lo integran y muchos de sus dirigentes, pero con matices y con diferencias este eh, que creo que lo, que lo enriquecen. digamos este, Hoy a mí me toca integrar una lista que encabeza María Eugenia, eh, que es, como todos ustedes saben, uno de los de los dirigentes más importantes que tiene el PRO y la acompaña Martín Tetaz que, que es un hombre que viene de, de, del radicalismo, y la acompaña Pablo Oliveto, de la coalición cívica, y Fernando Iglesias, este, y Ricardo López Murphy, que viene, con quien me tocó a mí en su momento ser vicepresidente de él en Recrear, digamos, este, nada, creo que esta diversidad que... que que hoy reúne a Juntos por el Cambio, para mí lo ha enriquecido y eso le ha dado la fuerza, digamos, para, para el resultado electoral que tuvo.
1: Las últimas dos, Horacio Rodríguez Larreta.
0: Bueno, sin duda, más allá de, de la gestión reconocida por todos en, en la ciudad de Buenos Aires, es una de las, eh, yo diría, de las dos figuras más importantes que tiene nuestro espacio de cara al 2023, junto con Patricia Bullrich y seguramente con algún otro dirigente y yo celebro que no tengamos uno, sino dos o tres candidatos presidenciables o candidatos a gobernadores, porque vuelvo a insistir para mí, la competencia el debate de ideas este, es lo que nos va a hacer a nosotros eh, más fuertes y nos va a poder este, permitir lograr el resultado que todos queremos
1: y la última, Esteban Burrich Uf. Eh...
0: ...no sé... ...como vos sabés es... ...además de, de mi gran amigo... Eh, ...qué sé yo... ...una persona... ...muy especial... ...atravesando un momento durísimo, durísimo... Eh, ...casualmente estoy viajando... Eh, ...mañana, no... ...pasado, el jueves... ...con varios amigos... este ...bueno, uno de ellos de acá de... ...que fue candidato acá en San Isidro... ...como es Ramón Lanús... ¿Mm? Nos estamos, estamos viajando a, a la provincia de Salta A una peregrinación organizada por su familia Y, y bueno, este, eh, rezando y haciendo todo lo que está a nuestro alcance Para, para que pueda sobrellevar un momento tan, tan duro y tan triste Como es la, la enfermedad que le toca atravesar Pero la verdad que eh, le tengo una gran admiración Más allá de, de, de la amistad que le tengo eh, Creo que solo una persona con, con sus valores eh, y con una fe enorme como la que tiene él puede sobrellevar de la manera que sobrelleva eh, en este momento eh, junto a su familia, junto a sus cinco hijos, así que nada es, es una persona fuera de serie.
1: ¿Qué te pasó cuando, cuando Esteban te, te elige para, para ocupar este lugar? ¿no? Y la
0: verdad que yo, quienes me conocen saben que para mí era una etapa terminada la de, la de ser candidato o ocupar una banca legislativa. Creo que en mi vida política eh, ocupé los lugares que en su momento, y siendo muy joven, este, quise ocupar. Fui concejal, fui legislador provincial, fui senador nacional a los 33 años, este, estaba en otro momento, de hecho no estoy en la función pública, quería dedicarle más tiempo a, a mi hija, a muchas cosas que la política tal vez me había este, sacado, o que yo por, por la dedicación que te lleva a esta actividad este, no me permitía. Y, y bueno, eh, se dio esta situación este, sobre la hora, el, el llamado de Esteban. Eh, nada, hoy me genera una... Una satisfacción este, especial, primero la de, la de representarlo, eh, eh, no solamente a mi amigo, sino a quienes entendemos la política de una manera eh, diferente, y bueno, más allá del, del lugar que me toque a partir del 10 de diciembre, eh, ojalá, eh, nada, ojalá podamos cada uno de nuestro lugar y desde nuestra pertenencia partidaria cambiar las cosas por un país que, que la verdad la está pasando muy mal
1: nos estamos yendo Soledad Tuchilo en la operación técnica muchísimas gracias como siempre Miguel Di Maggio, Mike gracias por sumarte muerte este programa Pablo un lujo que hayas venido y nada 30 segundos que le quieras decir vos a la gente que nos está escuchando lo, lo que tengas ganas
0: no yo diría que lo más importante es eh, ir a votar eh, la única forma en que vamos a cambiar la realidad es involucrándonos. La, la manera más mínima de involucrarse es participando el próximo 14 de octubre con su voto. Cada uno eh, hacerlo a conciencia, eh, pero no dejar de ir a votar. Y aquellos que quieran dar un pasito más, eh, como ustedes verán hoy en las redes, por todos lados estamos invitando a, a que la gente se involucre, fiscalizando y cuidando respetar, a respetar la, la voluntad ciudadana. Creo que es un momento muy delicado el que vive el país y solamente con, eh, con el compromiso y el involucramiento de, de los ciudadanos comunes y en especial de los jóvenes, creo que eh, nuestro país tiene futuro y nada, yo no pierdo la, la esperanza a pesar de Nada, de los años que transcurrieron y, y bueno y, y de ver las cosas en muchos casos que en lugar de haber mejorado han ido cambiando para peor con el paso de los
1: años tomo este último que decir, nosotros nos vamos esto fue Animate y quedate vos del otro lado pensando lo siguiente, no hablemos más de ideologías, no hablemos de, 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 de esa brecha que cada vez se agranda más, hablemos de vivir bien y cuando creo que todos entendamos que la idea de vivir bien es tener un mejor, mejor sistema de salud tener un mejor sistema educativo Tener mejores fuentes de trabajo, trabajo digno. Me parece que, que todos vamos a saber elegir un poco mejor. Y el 14 de noviembre tenés la oportunidad de emitir tu voto y de entender y de saber qué tipo de futuro te espera. Nos vemos dentro de 7 días, gente. Buena semana. Chau.